0: Onda on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen. 10'da 10 programına hoş geldiniz. Günlerden çarşamba haftayı ortaladık. Gündemin en önemli maddesi İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasını ilişkin protokolün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması oldu. Bu elbette sadece iç politikayı değil aynı zamanda dış politikayı küresel dengeleri de yakından ilgilendiren bir gelişme. O halde başlayalım dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne Oldu. Dış aktörler Amerika Birleşik Devletleri, NATO Genel Sekreteri İsveç bu gelişmeye hangi tepkileri verdi? Dünya basınında İsveç'in NATO'ya üyelik yolunda Türkiye'nin onayını alması nasıl yankılandı? Hepsi onda onda olacak. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu'nda dün kabul edildi. Protokolün kabul edilmesiyle birlikte İsveç, NATO'nun 32. üyesi olması yolunda önemli bir adamdı adım attı. Ama tabii ki NATO'nun 32. üyesi değil. Macaristan'ın da onayının gerektiğini söyleyelim. Dönelim bakalım millet meclisine neler yaşandı. İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin oylamada AK Parti ve MHP evet oyu verdi. Her iki parti de İsveç'in Türkiye'nin beklentilerini büyük oranda karşıladığını vurguladı. Acaba Türkiye'nin hangi beklentileri vardı? İsveç hangi adımları attı? Bunlar da tartışmaya değer başlıklar elbette. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği sürecindeki kararlı yaklaşım sayesinde NATO içerisinde terörle mücadele konusundaki farkındalığın da arttığını dile getirerek, İsveç'in anayasasının da terör örgütlerine destek sağlanmasına yaptırımlar getiren bir değişiklik yaptığını, terörizmle mücadele yasasında yapılan değişiklikle terör örgütüne katılımın ilk kez İsveç'te suç haline getirildiğini tespit etti Dedi bakın kanunlarda neler yazıyor uygulamada neler yapılıyor örneğin Türkiye İsveç'ten iade taleplerinde bulunmuştu terörle bağlantılı ya da terörlü iltisaklı kişilerin iadesini istemişti. Acaba kimler iade edildi? Herhangi bir YPG'li, herhangi bir PKK'lı iade edildi mi? Ee, anayasaları, yasaları değiştirmek kadar onu uygulamak da hatta daha fazla e, onu uygulamak önemli. Ama İsveç'ten bu noktada ben herhangi bir adamın geldiğine tanıklık etmedim. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişe, beklenti ve taleplerinin Dışişleri Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında en yetkili ağızlardan dile getirildiğini söyledi. Aydın endişe, beklenti ve taleplerimiz muhataplarımızca karşılık bulmuş ve hala bulmaya da devam etmektedir. Terörle mücadele ve kutsal değerlerimize yönelik hareketlerle ilgili kanuni ve anayasal değişiklikler yapılmıştır. Yapılmaya da devam edilmektedir uyarısında bulunmuştu. Ee, anayasal değişiklikler derken şimdi İsveç'te mesela Kur'an yakmak benim bildiğim kadarıyla hala serbest ki biz İsveç'te İsveç'te bir üçlü mutabakata varmıştık. Finlandiya ile birlikte Madrid mutabakatı olarak geçiyor. Bu Madrid mutabakatının ardından yine İsveç'te Kur'an yakılmıştı. Ve daha sonra İsviçre başbakanı kameralar karşısına geçip üçlü mutabakatta Kur'an yakmayla ilgili herhangi bir konu yok demişti. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın ne dediğini aktardım ama MHP'nin başı yani MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 ay önce ne demişti? Onu da anımsatmakta fayda var. Demişti ki Bahçeli, İsveç'in üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerime yönelik şerefsiz saldırıları alttan aldığı sıkışınca da cılız kınama mesajları bilinen bir husustur. İsveç bugün de zannediyorum aynı noktada herhangi bir yasaklama yasal düzlemde, anayasal düzlemde göze çarpmış değil. Türkiye demişti Devlet Bahçeli dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir. NATO'nun açık kapı politikası da iç ve dış güvenliğimizden daha önemli olmayacaktır. Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle güvenlik mimarisi bünyesinde nasıl buluşacağız diye sormuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunu nasıl hazmedeceğiz demişti. Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor Orduya tamam mı diyeceğiz? İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse. Stokholm odur ifadelerini kullanmıştı devlet Bahçeli ve şu ifade de oldukça dikkat çekici sadece F-16'larla ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz ifadesini kullanmıştı. Aklıma hemen ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi geldi. Geçtiğimiz aylarda yapılan görüşmede Biden İsveç'in NATO üyeliği konusunda ısrar etmişti ve ardından F-16 konusunu gündeme getirmişti. Beyaz Saray'dan ya da ABD basınında yer alan açıklamalardan öğrendiğimiz kadarıyla da terörle ilişkili herhangi bir mesele konuşulmamıştı. Nitekim Türkiye'ye de böyle yansımadı. Ee, Türk medyasında eskiden İsviç'in NATO üyeliği terör bağlamında tartışılırken bir telefon görüşmesinin ardından hemen F-16'lara dönmüş oldu. Ee, Millet vekilleri işte bu ifadeleri kullandı dün. MHP Erzur Milletvekilini aktardım. AK Parti'den Dışişleri Komisyonu başkanlığı aktardım. Bunlar iktidarın bileşenleri değil mi? Ee, bir de Cumhuriyet Havuzları partisi var. Ana muhalefet partisinden bahsediyoruz. Her konuda değil mi? birbirleriyle çakışan bir siyaset izliyorlar. Kafa kafaya gelen zıt siyasetler izliyorlar anlatmak istediğim bu yönde. Ama söz konusu NATO olunca bir anda işler değişiyor. İktidarda, muhalefette aynı kayıya binmiş oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi NATO'nun genişleme politikasına vurgu yaparak İsveç'in üyeliğine dün destek verdi efendim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Oğuzkan salıcı da Türkiye'nin İsveç'ten taleplerinin %100 meşru olduğunu belirterek barış ve istikrar ortamını bozan her türlü tehdide karşı NATO'nun caydırıcı gücünü önemsiyoruz. NATO'nun yeni üyelerin katılımıyla genişleme politikasını destekliyoruz ifadelerini kullandığı Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti buluştu. Hangi payda da buluştu? NATO'culuk paydasında buluşmuş oldular. Ee, NATO'nun genişlemesi acaba neye hizmet edecek? Bu zamana kadar Rus Rusya'ya doğru 5 kez genişledi NATO. Peki sonunda ne oldu? İşte görüyoruz bugün Ukrayna'da savaş çıktı. Şimdi NATO genişlemekle Rusya'yı geri adım attırabilecek mi? Bu pek mümkün gözükmüyor. Ama dün tabii mecliste sadece NATO'nun genişlemesine onay verenler yoktu. Denklemi tabloyu değiştiremediler ama hayır diyenler de vardı. Örneğin İyi Parti ve Saadet Partisi. İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın dedi ki Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımı konuşulmasına vereceği karardan geri dönüş yoktur. Bir kez evet dedikten sonra elimizdeki tüm müzakere ve pazarlık imkanından yoksun kalacağız ifadelerini kullandığı yeniden Refah Partisi, Hüdapar ve Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti ile Dem Parti'de hayır uyu kullanan partiler arasında yer aldılar efendim. E, Protokol Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ancak süreç tam anlamıyla tamamlanmış değil. Protokolün yürürlüğe gir girmeyi... Için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve bu onayın resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Bunu da anımsayalım. Şimdi ne olmuştu? Şöyle bir geriye doğru bakış atalım. İsveç nasıl NATO üye olmak istemişti? Aslında bunun büyük bir Amerika Birleşik Devletleri'nin e, genişleme politikasıyla ilgisi var ama İsveç'in ezinde İsveç özelinde bu süreç nasıl ilerledi? İsveç, Ukrayna ve Rusya savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile birlikte NATO'ya girme kararı aldı. Ancak Türkiye her iki ülkenin de üyeliğine itiraz etti. İtiraza iki ülkenin terör örgütleriyle ilişkileri gerekçe gösterilmişti. Türkiye o dönemler yaptığı açıklamada terör örgütü üyelerinin iade edilmemesi ve Türkiye'ye yönelik silah ambargolarını gerekçe göstermişti. Ee, geçen yıl Mayıs ayında Madrid'de NATO zirvesinde İsveç, Finlandiya ve Türkiye üçlü bir mutabakata imza atmıştı. Oluşturulan daimi mekanizma çerçevesinde yükümlülükleri yerine getirince Ankara, Finlandiya'ya vize vermişti. Ancak İsveç hala beklemekteydi. Ee, ne iki tane gerekçe vardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki siz bu Kur'an-ı Kerim'leri yakmaya devam ettikçe daha çok NATO kapısında beklersiniz demişti ve tabi terörle ilişkisini örnek göstermişti İsveç'in. Temmuz ayında Vilnius'ta gerçekleşen NATO zirvesinin ardından İsveç'in NATO katılım protokolleri ama meclise sevk edildi ve önce Dışişleri komisyonuna geldi. Dışişleri komisyonunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi buluştular diye Yine aynı noktada, aynı paydada buluştular. Ee, i̇çeride bir kayıkçı kavgası ama söz konusu NATO'nun İsveç'e üyeliği, e, İsveç'in NATO üyeliği olunca bir anda tabii o tartışılmayacak bir değer gibi gözüküyor. Anlaşılan o ki iktidarda muhalefette bu konuyu tartışmadan kabul ettiler. Peki nasıl tepkiler geldi? Bu sürecin mimarı elbette ki Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'dan ilk açıklama geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk... İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamasına dair X yani Twitter eski bildiğimiz adıyla Twitter'dan paylaşımlarda bulundu. Sullivan açıklamasında Türk parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz ifadelerini kullandı. Ve bir anımsatmada bulundu. Jack Sullivan Ulusal Güvenlik Danışmanı dedi ki bu başkan Joe Biden için oldukça önemli bir öncelikti ifadelerini kullandı. İsveç'in katılımı ile birlikte de NATO'nun daha güçlü hale geleceğini öne sürdü. Sadece Jack Sullivan değil, Ankara'daki bir Amerikalı'dan da ses geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Fleck Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İsveç'in NATO üyeliğine onay çıkmasını ilişkin yaptığı açıklamada İsveç'in NATO'ya katılımı bugün her zamankinden daha önemli olan ittifakın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik bir adımdır ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO ittifakına olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır ifadelerini kullandı. Bir kez daha altını çizdi. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığından bahsetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri NATO'da bizim ortağımız, müttefikimiz. Öyle bir müttefik ki Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin burnunun dibinde kurulmaya çalışılan kukla bir devlete binlerce tırlık silah yardımı yapıyor. PKK'nın Suriye kolu YPG'yi eğitiyor, donatıyor, her türlü eğitimi veriyor. Öyle bir müttefik ki Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarına karşı adımlar atıyor. Öyle bir müttefik ki Libya'da, öyle bir müttefik ki Irak'ta tamamen Türkiye ile ters politikalar izliyor ve Türkiye'nin canına kasteden örgütleri destekliyor. Bununla da kalmıyor. Türkiye operasyon düzenlediği zaman Türkiye'nin İHA'sını düşürüyor. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin İHA'sını düşürdü Amerika Birleşik Devletleri. Neden mi? Çünkü o İHA'lar terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye operasyonlar düzenliyordu. İşte böyle bir müttefiklik ilişkisi ki o Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda NATO'nun en güçlü üyesi, lideri onun onayı olmadan NATO'da tek bir adım atılamayacağı bugün muhakkak. NATO demişken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de açıklama geldi. Ee, o da elbette önemli açıklamalarda bulundu dün. O Türk basınında konuştu. O, TRT'ye konuştu dün. Dedi ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyorum. Macaristan'ın da ulusal onay sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağına inanıyorum. Tüm NATO müttefikleri Vilnius'ta İsveç'i ittifakımıza katılmaya davet etme konusunda mutabık kaldılar. İsveç taahhütlerini yerine getirmiştir. İsveç'in üyeliği NATO'yu daha güçlü, hepimizi daha güvenli kılacaktır ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg efendim. İşte gelen ilk iki açıklama böyleydi. Amerika Birleşik Devletleri'ni önce hatırlattık. Daha sonra NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg'e geçtik. Ee, NATO'nun bir diğer önemli aktörü Almanya'yla devam Diyeceğiz. Ama öncesinde kısa bir müzik molası verelim. Onda on devam ediyor. Değerli isteyici Türk takipçileri ben Gökul Göçmen, 10'da 10 on kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Gündem İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması, iktidar ve muhalefet, iktidar ve ana muhalefet diyelim. Aynı gemide buluştular İsveç'in NATO üyeliğine evet dediler. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu NATO'nun genişlemesi olunca ellerini kaldırıp evet oyu verdiler diğer muhalefet partileri ise hayır oyu kullandı. NATO'nun genişlemesine Türkiye'nin verdiği onaya Amerika Birleşik Devletleri'nden alkış geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake hesabından yaptığı açıklamada dedi ki memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Türkiye'nin NATO'ya bağlılığından bahsetti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan da dedi ki bu başkan Biden için önemli bir öncelikti ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg de TRT'ye özel bir demeç verdi. Memnuniyetle karşılıyoruz dedi. İsveç taahhütlerini yerine getirdiği iddiasında bulundu. Fakat sahaya baktığımız zaman, gelişmelere baktığımız zaman biz NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg'in söylediklerinin tam tersi yönde bir tabloyla karşılaşıyoruz. Almanya'ya geçeceğiz demiştik. O halde Almanya ile devam edelim. Ee, Almanya'da oldukça memnun bu gelişmeden efendim. Ee, Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama kararının önemli ve doğru olduğunu vurgulayarak bu karar ittifakımızı güçlendirmektedir. İsveç'in çok yakında Atlantik İttifakı'na resmen katılabileceğini umuyoruz değerlendirmesinde bulundu. Hükümet sözcüsünden de bir açıklama geldi. Stefan Habesreit yaptığı yazılı açıklamada Alman hükümetinin Türk parlamentosunun İsveç'in NATO üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu önemli ve doğru bir karardır ifadesini kullandı. Almanya hükümet sözcüsü, Finlandiya'nın katılımı gibi, İsveç'in yaklaşan katılımının da NATO ittifakını bir bütün olarak daha da güçlendireceğini aktardı. Bu katılımların, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa doğrudan bir tepki olduğunu belirten, Alman yetkili, Alman hükümetinin İsveç'in katılım sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını, umduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dün önemli bir adım atarak İsveç'in NATO'ya katılımının önü aç, önünü açtığı belirtildi. Açıklamada İsveç, NATO'yu daha güçlü kılacaktır. İsveçli dostlarımızla ittifakı e, dahil edebilmek için, onları ittifakta ağırlayabilmemiz için Macaristan'ın kalan adımları tamamlayacağını umuyoruz ifadelerine yer verildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptı. Açıklamada Türkiye'ye alkış yaptı. Türkiye'yi alkışladı. Macaristan'a da parmak salladı. Dedi ki İsveçli dostlarımızı NATO'da ağırlayabilmemiz için siz de gereken adımları atın dedi. Peki medyada nasıl yankılandı? Önce İsveç medyasına bakalım. Daha sonra Alman medyasına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşuluyor? Fransız Le Monde gazetesi neler yazmış? Tüm bunları sizler için not ettik. İsveç'le başlayalım dedik. İsveç'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Espressen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay alan İsveç'in NATO üyeliğini son dakika kararı olarak dün duyurdu. Gazetenin internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görselleri yer aldı. Manşette dendi ki Türkiye'den İsveç'e onay geriye Macaristan kaldı dedi İsveç'in en yüksek tirajlı gazetesi Espressen. İsveç'te yayın yapan Dagens Nyheter Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'e NATO vizesi vermesini okuyucularına son dakika olarak manşetten duyurdu. Gazetenin internet sitesinde yer alan haber Türkiye parlamentosu NATO başvurusunu onayladı başlığıyla yer aldı. Haberde birkaç saat süren tartışmanın ardından Türk parlamentosu İsveç'in NATO başvurusuna evet oyu verdi. Artık geriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalaması kaldığı ifadeleri yer aldı. Haberde ayrıca Başbakan Ulf Kristi sonun tam üyeliğe bir adım daha yaklaştık açıklamasına da yer verildi. Almanya basınıyla devam edelim. Almanya basını da İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü sayfalarına taşıdığı ülkenin en saygın gazetelerinden bir tanesi Bild gazetesidir Almanya'da. Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı başlığını tercih etti Bild gazetesi. Haberde Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yaktı. Kararla meclis Ankara ile Stockholm arasında 20 aydır uzun 20 aydan uzun süren müzakerelere son verdi ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ise Türkiye aylar süren gecikmenin ardından İsveç'in NATO üyeliğine onay verdiği başlığı ile okuyucularına seslendi. Fransız Lamont, Lamont da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İsveç'in NATO üyeliğine e, onayı sayfalarına taşıdı. Gazete, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Artık yalnızca Viktor Orban'ın Macaristan'ından yeşil ışık alınması gerektiren İsveç'in adaylığı, Türk milletvekilleri tarafından 287 kabul ve 55 aleyhte oyla onaylandı ifadeleriyle haberi duyurdu. The World Street Journal'da e, uzun süren müzakçı akerelere işaret etti. ABD'nin bir başka önde gelen gazetesi The New York Times haberi Türkiye İsveç'in NATO hedefini destekliyor başlığıyla duyurdu. Kararın Rusya'ya karşı Ukrayna Savaşı'nda caydırıcılığına yönelikte bir yorum yapıldı. Dendi ki İsveç'in NATO'ya üyeliği aynı zamanda Rusya'yı caydıracaktır gibi bir iddiada bulundu. Acaba Rusya bu işe ne diyecek? Tabi insan merak etmeden duramıyor. Dün Kremlin Sözcüsü Dimitri Pes Putin'in Ankara'ya dönük muhtemel ziyarete hakkında hazırlıklarımız sürüyor dedi. Acaba bu hazırlıklarımız sürüyorun ardından askıya mı alınacak? Ama zannediyorum ki zaten hani derler ya çarşamba'nın gelişi perşembeden bellidir diye. Türkiye'nin aslında bu İsveç'in NATO'yu üyelik meselesini bir koz olarak kullandığı zannediyorum ki Moskova'da da tahmin ediliyordu. Bakalım Putin ne tepki verecek? İlk açıklama nasıl olacak? Türkiye'yi ziyaret edecek mi? Ziyareti hangi konular gündeme gelecek? Bunlar hep yanıt bekleyen sorular elbette takip edip sizlere aktaracağız. CNN International. CNN International'da artık Macaristan'ın onay sürecinin beklendiğine vurgu yaptı. Başbakan Viktor Orban'ın İsveç Başbakanı Ulf Kristerson'u katılım şartlarını görüşmek için Budapest'e çağırdığını hatırlattı. Buna dair kimi gelişmeler var onları da sizlere sunacağız. Ama gazetelerle devam ediyoruz. İngiliz, İngiliz The Guardian gazetesi de Türk parlamentosu İsveç'in başvurusunu onayladı başlığını attı. Bunun İsveç'i NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştırdığına dikkat çekti. Financial Times'ta İsveç'in Rusya'nın Ukrayna işgaliyle yüzyıllardır süren bağımsızlığını sona erdirdiğini hatırlattı. İsveç'in ittifaka girmek için uzun süredir mücadele ettiği Financial Times sayfalarında yer aldı. CNN International Macaristan'ın durumuna vurgu yapmıştı demişti ki, Macaristan Başbakanı Budapeşte'ye davet etti, kimi İsveçli meslektaşını. İşte bu gelişmeyle devam ediyoruz. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere Başbakan Ulf Kristerson'a davet mektubu gönderdi. Orbán sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Kristerson'a Macaristan'a ziyaret gerçekleştirmesi için davet mektubu gönderdi ifadesini kullandı. İsveç ise Macaristan Başbakanı Orban'ın NATO'yu üyelik konusundaki müzakere talebini reddetti. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilstörm, basına yaptığı açıklamada Macar Lider Orban'ın teklifiyle ilgili ''Bu noktada müzakere etmek için herhangi bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır.'' ifadelerini kullandı. Türkiye'den onay alınca görünen o ki İsveç kendine daha özgüvenli bir biçimde Hadi Macaristan, hadi sıra sende, artık müzakere edecek bir şey yok diye adeta mesajlar gönderdi. Biz bunları konuşuruz. İsveç'in NATO üyeliğini konuşuyoruz. İsveç de bu konu hakkında, hatta tüm dünya bu konu hakkında tartışıyor ama... ...özellikle İsveç'in gündeminde bir başka konu daha var efendim. O da yine ile ilgili, o da yine orduyla ilgili. İsveç'in gündeminde askeri kararge içinde lobicilik yapılması tartışmaları var. Silahlı kuvvetlerin başında bulunan Mikel... Biden, İsveç Emniyetine bağlı Ulusal Operasyonlar Müdürlüğü'nün eski yöneticisi olan nişanlısı Linda Staff ile birlikte savunma konularında danışmanlık veren bir şirket kurmuşlar efendim. Yanlış duymadınız, İsveç'in Genelkurmay Başkanı ve nişanlısı bir danışmanlık şirketi kuruyor ve dahası bu şirketi de Silahlı Kuvvetler Karargahı'na yerleştiriyor. Akıl alır gibi değil, işte bu ordu NATO'ya katıldı. İsveç basını tabii ki durumdan pek memnun değil. İsveç gazetelerine şöyle bir göz attım. Dagens Niyeter bu vakanın İsveç Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedelemesinden endişeleniyor. Gazete demiş ki bu ciddi güvenlik meselesi karşısında İsveçlilerden sağduyulu davranmalarını istediklerinde ve bu denli kontrolsüz bir şekilde hareket ettiklerinde Salt kendilerinin değil bütün silahlı kuvvetlerin güvenilirliğini tehlikeye atıyorlar. Bir yandan danışmanlık firması karargaha postu sererken öte yandan Genelkurmay Başkanı İsveçliler kurmalı radyo satın almasını isteyince şunu anlamış oluyoruz lobicilere karşı iyi silahlanmış değiliz. Genelkurmay Başkanı şaka değil. Ee, İsveç halkından kendilerini kurmalı radyo almalarını istemişti. Neden? Rusya tehlikesinden dolayı öyle bir ücü yaratılıyor şimdi. Deniyor ki İsveç'te Rusya geliyor hemen stok yapın Rusya geliyor el fenerleri alın Rusya geliyor kurmalı radyolar alın diye ifadeler kullanılıyor. Ee, İsveç'in bir başka gazetesi Afton Bladet'te bu e, İsveç Genelkurmay Başkanı ve Nişanlısının özel danışmanlık şirketi kurup onu ordu karargahına e, yerleştirilmesine ilişkin endişeleri paylaşmış ve demiş ki dolgun ücretli bir iş ya da büyük bir danışmanlık sözleşmesi beklentisinin kararları etkilemeyeceğinden nasıl emin olabiliriz ya da siyasetçilerden veya resmi makamlardan gelen bilgilerin kötüye kullanılmayacağından tabi çok doğru yani Genelkurmay Başkanı'na gizli bilgiler veriliyor mesleği sebebiyle ama aynı Genelkurmay Başkanı bir özel şirketinde danışmanlığını yapıyor. Eski emniyet müdürü olan nişanlısıyla birlikte. Diyor ki Afton Bladet gazetesi, girişimci genel kurmay başkanımızın içine düştüğü durum bize kuralların katılaşması gerektiğini gösteriyor. Ülkenin en üst düzey askeri yetkilisi enerjisini cömert müşteriler için stratejik piyaza analizi danışmanlığı gibi yeni bir kariyer inşa etmeye değil, İsveç'in ve silahlı kuvvetlerin geleceğini planlamaya harcamalı ifade kullanmış işte NATO'ya giren İsveç'in ordusu bu şekilde. Kurmay Başkanı bir askeri danışmanlık yapıyor özel şirkete. Aldığı bilgileri veriyor mu? Lobicilik çalışmalarından etkileniyor mu? Bunları bilmiyoruz ama İsveç basınında tartışılan bu. NATO genişlemeye devam ediyor. Bir taraftan genişlerken diğer taraftan da kaslarını göstermek istiyor. Soğuk Savaş'tan bu yana ki en büyük tatbikatını yaptı. Tatbikatını yapıyor diyelim daha doğrusu Mayıs ayına kadar sürecek. NATO'nun Mayıs ayına kadar sürmesi planlanan Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikatını gerçek değiştirmek üzere 90 bin, asker, 90 bin asker seferber edildi. NATO'nun Mayıs ayına kadar sürecek bu Steadfast Defender 2024 tatbikatlarına efendim uçak gemilerinden destroyerlere kadar 50'den fazla geminin yanı sıra 80'den fazla savaş uçağı, helikopter ve insansız hava, sarıcı, hava aracının yanı sıra 133 tank ve 533 piyade savaş aracının katılacağı bildirilmekte. Rusya tabi e, bu tatbikatların kendisine dönük olduğunu biliyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardım ...yardımcısı Alexander Grusso... ...pazar günü yaptığı açıklamada... ...NATO'nun yaklaşan tatbikatının... ...çatışma riskini arttırdığını... ...sanılanın aksine Avrupa'da güvenliği... ...daha da zayıflatacağını söyledi. Moskova'ya göre... ...tatbikat soğuk savaş planlarına... ...geri döndürülemez biçimde... ...bir dönüşü temsil etmekte. Avrupa basınında... ...ABD basınında da diğer taraftan... ...savaş tamtamları çalmaya devam ediyor. Telegrafın haberine göre... ...üst düzey NATO yetkililerinden... ...Amiral Bob Bauer... Perşembe günü sivillerin önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile Top Bekün Savaş'a hazırlanmaları gerektiği konusunda bir uyarıda bulunmuştu. Şimdi Almanya Savunma Bakanı Boris Pistoros da benzer şeylerden bahsediyor. Rusya ile 10 yıldan kısa bir süre içerisinde bir savaş çıkabilir ifadelerini kullandığı Nisvük'e göre ise Alman birlikleri Rusya'nın oluşturduğu herhangi bir tehdide karşı NATO'nun Doğu Karadan'ı güçlendirmek amacıyla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Polonya'da birlikler konuşlandırabilir. Ee, i̇şte bu gelişmeler gerçekten dünyaya ne oluyor acaba 3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz sorularını sordurtmakta. Alman gazetesi da Alman ordusunun Rusya ile NATO arasında çıkabilecek bir savaş senaryosunu zaten gündeme getirmiş de efendim. Almanya sadece e, bu konuyu kamuoyuna yansıtmakla kalmıyor. Aynı zamanda kulislerde koridorlarda Rusya ile bir savaş çıkarsa nasıl davranmalıyız birlikleri ...nereye ve nasıl hangi hızda... ...sevk etmeliyiz? İşte bunları... ...konuşuyor. Ee, i̇nanılmaz... ...bir yere doğru gidiyor dünya. Tabi NATO sadece gözünü... ...Rusya'ya dikmiş değil. Aynı zamanda Asya'ya... ...dönük hamleleri de dikkat çekiyor. Neler yapıyor? Örneğin Güney Kore'yi ve Japonya'yı... ...toplantılara çağırıyor. Peki NATO nedir? NATO, Atlantik'in... ...iki yakası. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...güvenliğe tırnak içerisinde... ...üzerine kurulmuştu. Oysa bir saldırı... ...örgütü olduğunu biliyoruz ama... ...şimdi bununla da yetinmiyor Vites arttırdı gözünü Asya'ya dikti. Japonya ve Güney Kore'yi toplantılara çağırıyor. Çin'den bahsediyor resmi belgelerde bir rakip olarak görüyor. Ee, aynı zamanda Japonya'da bir irtibat ofisi açmak istemişti. Bu başarısızlığa uğradı ama ilerleyen dönemlerde tekrar gündeme getirilecek mi ee, buna kesin gözüyle bakılıyor. Diğer taraftan da sanki bunlar olmamış gibi NATO Genel Sekreteri garip bir açıklamada bulundu. Dedi ki e, biz NATO olarak Çin'e yaklaşmıyoruz, Çin batıya doğru doğru geliyor dedi ve Çin'in e, diğer ülkelerle kurduğu ticari ilişkileri örnek gösterdi. Elma ile armudun kıyaslaması gibi yani NATO bir askeri ittifak e, bir saldırı örgütü şeklinde algılanıyor dünyada. E, diğer tarafta Çin ticaret yapıyor. Yani bir devlet e, neyle neyi karşılaştırıyor Stoltenberg gerçekten e, anlaşılabilir gibi değil. Tabi söz konusu genişleme politikası olunca bahaneler üretiliyor ama NATO içerisinde bu meseleye çok da sıcak bakılmıyor. Özellikle Fransa. Fransa diyor ki biz bir Atlantik Örgütü ne işimiz var? Asya'da. Biden'da efendim zannediyorum bu durumun farkında ki diğer taraftan da Asya'da NATO'ya benzer kimi yapılanmalar içerisinde. E, ne yapıyor? Kuad'ı kuruyor. Ne yapıyor? AUKUS'u kuruyor. Bunlara önderlik ediyor. Bunları e, askeri ittifaklar şekline getirmeye çalışıyor kimi e, örgütleri de. E, bunların hepsi endişe verici gelişmeler. E, ama her ne olursa olsun zaten NATO'nun güvenlik mimarisinin Avrupa'da savaşlara neden olduğu ortada. Şimdi Aynısını Asya'da tatbik etmeye çalışırsa zannediyorum insanlık geri döndürülemez bir noktaya kadar gelebilir. Değerli CGTN Türk takipçileri ben yokun Göçmen bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın Perşembe günü saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında size gündemi dilimiz döndüğünce süremiz el verdiğince aktarmak için bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim.